Lietuva turbūt dabar yra tokia saugi, kokia niekada nebuvo saugi. Taip, susivienijusių žmonių socialinė erdvėja, aš nebuvau gyvenime mačias. Tiek paramos, kiek yra nukreipta į Ukrainą, turbūt Lietuva per visą savo istoriją niekam nedavė. Šitą savaitę labai stipriai įrodė man, kaip aš noriu gyventi. Supranti, kiek daug nereikšmingų dalykų gyvenime turėjai. Koks bus poveikis inflacijai, žinai, koks bus poveikis Lietuvos ten BVP, žinai. Tai dabar kuras? Euro šeliašimiau kainuoja šiandien, žinai, ar kainuos 2 eurus. Man buvo tokia reakcija atmetimo, žinai, o koks skirtumas? Aš esu pasiruošęs likusi gyvenimą važinėti su troleibusu ir dviračiu. Jeigu to kaina bus sustabdyta Rusija, daugiau nerodys agresijos jokios kitos valstybės sąžvilgių. Žiūrovai, tai šiandien sugrįžtume tokią keistą vieną, Jeva ir Nerijus laidelė. Sugrįžtam su Nerijum labai liudnu ir sunkiu laikotarpiu. Ir iš tikrųjų Lietuvos gyventojams reikia atsakyti į tam tikrus klausimus, kurie susiję su mūsų ar su valstybės pinigais. Ir aš manau, kad Nerijau tu turi mūsų visus Bent iš dalies nuraminti, ar yra tikslinga bėgti į bankus ir nusimti visus grinus pinigus. Ką reikia daryti, kaip reikia daryti ir ar tu gali į mano dvasinę ramybę įsėti dar daugiau ramybės? Nes pirmom dienom tai aš labai panikavau. Po to stengiausiu nusiraminti, stengiausiu savo į galvą įdėti, kad... Tau reikia išlikti tvirtai, tau reikia blaiviai ir amiai mąstyti, kad galėtum padėti Ukrainos gyventojams. Ir man labai patiko vieną žmogaus frazę, kad nemirkime viduje anksčiau laiko. Aš tai jau buvau numerus, galiu pasakyti, pirmom dienom, ketvirtadienį, penktadienį prieš savaitę, aš buvau numerus savo vidui. Aš manau, kad labai daug ir lietuvių, ir ukrainiečių, ir europiečių, ir viso pasaulio žmonių jautė didelį nerimą ir jaučia dabar nerimą. Ir turbūt tas nerimo priežastis ar šaltinius galima suskirstyti į tokias tris dalis. Tai mes visi tikrai visų pirma labai nerimavom dėl to, kas bus Ukrainai, ukrainiečiams, kaip jiems pavyks apsiginti nuo tos agresijos. Antras rytis dėl ko irgi ne tik lietuviai, bet daugelis europiečių išsigando labai, tai yra jų pačių saugumas. Jeigu mes turime to šonė neprognozuojama režimą, kuris puola nekaltus žmonės, kas bus toliau, kaip elgsis toliau tas režimas. Tai čia ta turbūt ilustruoja faktas tai, ką tu minėjai, kad pirmosiomis dienomis lietuviai išsigandė bandiai išsigrįjinti pinigus iš tiesų. O kaip tu jau teisi pirmom dienom? Kaip tavo šeima jau teisi pirmom dienom? Aš tikrai negaliu pasakyti, kad buvau ramus ir... Tikrai nebuvo tos ramybės ir nėra tos ramybės, mes toliau atidžiai stebime situaciją. Aš pasakysiu, kad aš nepuoliau išsigrįninti pinigus ir mes apie tai daugiau pakalbėsime apie tą finansinį saugumą, apie ekonominį saugumą, bet manau, kad tikrai visi buvo labai sunerime ir tebėra sunerime dėl Ukrainos ateities ir ukrainiečių ateities. Kiek nerimauti dėl 
savo pinigų dėl šalies ekonomikos mes pasikalbėsime, bet aišku, tai nėra turbūt pagrindinis nerimo šaltinis. Europiečiai visi savo nerimą išreiškia tokimis priemonėmis, kaip, kaip ir sakiau, ar ne pinigų išgynimas, tai na, nori turėti kažką apčiuopiamo, finansinius kažkokius instrumentus, kuriais galėtume pasinaudoti, jeigu įvyktų čia kažkas labai baisaus, ar ne. Bet Europoje daugelė valstybių buvo išpirktos kaliojo dido tabletės. Man atrodo, Lietuvoje irgi jų pritruko. Lietuvoje irgi iš tikrųjų per vieną dieną kaliojo dido tabletės buvo išpirktos mm. visose, visose vaistinėse, visose elektroninėse vaistinėse. Ir tiesiog vaistinės darė sąrašus, sakė, mes jums paskambinsim, kai gausim po savaitės, po dviejų. Tai aš nežinau, ar visi ypatingai Vilniaus gyventojai spėjo užsipirkti kaliojo dido tabletę, tik tai noriu įspėti, kad mes apie, man atrodo, pusantrų ar ne dviejus metus turėjom elektroninius receptus išsiimti kaliojo dido tabletės. Ir kiek gyventojų pasinaudojo, tai manau, kad labai mažas procentas, nes niekados negalvojom, kad mums to gali prireikti. Taip, čia Vilniuje dalinamos buvo tos tabletės, Taip. tuomet kai pradėjo veikti Baltarusijoje atominė elektrinė. Tai... Dabar, aišku, gyventojai pradėjo galvoti apie alternatyvius scenarius, jeigu čia būtų platesnio masto kažkoks karas. Mes... Kaip tu manai, Neriau, ar yra gerai savo galvoj pasiruošti ABCD scenarius? Ar čia yra gerai? Nekalbėsime apie galimus karinius scenarius, kaip seksis Ukrainai, kokie galėjami alternatyvus scenarijai, mes nesame to ekspertai ir, ir nėra turbūt daug dabar ekspertų, kurie galėtų paaiškinti, ką planuoja, kaip masto tas režimas, kuris puola kaimynės valstybės, ne tas. Aš tik pasakyti noriu vieną dalyką šitoj situacijoj gyventojams, kurie bijo karo. Tai Lietuva turbūt dabar yra tokia saugi, kokia niekada nebuvo saugi dėl vienos priežasties. Tai, ką padarė Kremliaus agresija Ukrainos atžvilgių, suvienijo visą Europą, suvienijo visas NATO valstybės, Ir jeigu buvo tokių valstybių, kurios sakė, kad na, viskas čia gerai, čia tai krašto apsaugai galima šiek tiek mažiau skirti, užteks čia tų pinigų, tai ir Vokietija, ir Švedija, ir visos kitos valstybės labai vieningai sako, kad NATO yra vienas regionas ir skiriami milžiniški finansiniai ištekliai, net ir Vokietijoje, kuri paprastai skirdavo tam gerokai mažiau. Papildomas šimtą milijardų eurų dabar skiria, būtent krašto apsaugai, gynybai šio regionui, regiono. Tai tai yra labai svarbu, nes Amerikos valstijos kiekvieną progą pakartojo, kad bet kokia agresija NATO valstybės bet kurios atžvilgių reikštų agresiją ir prieš visas kitas NATO valstybės. Tai, tai tikrai NATO niekada nebuvo tokia vieninga, niekada nebuvo tokia stipri. Tai mes aš dėl to jaučiuosi gana ramus. Aš... Iš tikrųjų, tai aš manau, šiandien labai daug žino graudinsiuosi, nes man atrodo per šią savaitę dar niekados gyvenime nejaučiau savo vidui, kad aš taip stipriai myliu Lietuvą, kad aš taip stipriai myliu Lietuvius, taip didžiuojosi jais. Iš tikrųjų, šitas, šitą savaitę parodė, ant kiek Lietuva ir ant kiek Lietuvos gyventojai yra vieningi. Niekados negalėjau ir niekados net nesitikėjau to iš Lietuvos. Kaip vienijasi žmonės, kuris į grupėlę stengiasi surinkti visus reikiamus daiktus, vežti į Ukrainą, tiesiog žmonėm paduoti. Atvyksta jau pas mus į Lietuvą Ukrainos gyventojai, šeimos, vaikai, kaip tiesiog atvės, kaimynai, kaip vienijasi, kad visiems jiems padėti. Tai žinokit, sorry, jeigu šiandien tikrai galiu verkti ne vieną ar ne du kartus, nes aš tai esu tokia paranoikė ir tokie dalykai mane 
Nu, labai stipriai iš to kraudina. Šitą savaitę labai stipriai įrodė man, kaip aš, kaip aš noriu gyventi. Manau, kad daugumai mūsų Lietuvos gyventojų. Aišku, kad tai labai neramina gyventojus. Ir, na, ne pirmą kartą mes matome agresiją kitų šalių atžvilgių, ne pirmą kartą vyksta karas, bet, aišku, mes turbūt pirmą kartą matome jį taip arti mūsų. Mes mhm. matome visiškai Europos viduje pirmą kartą nuo antro pasaulinio karo yra tokia agresija, tokie karo veiksmai ir tiek daug mirčių. Tai, na, tavo savijauta, aš nemanau, kad tu šitoj vietoj esi išskirtinė. Ir tikrai ta žmonių elgsena ne tik Lietuvoje, daugelį Europos valstybių noras pasiruošti, turėti grinųjų pinigų, kai kas netgi ir nusiperka fizinio aukso, na, kaip tokios irgi priemonės. Taip, savaitę labai, labai išaugo investicijos į auksą, Tai jeigu mes prieš tai, sakykime, abudu galvojom, kad investicija auksa nėra viena iš pačių populiariausių, tai dabar šitą savaitę rodė, kad investicija į auksą pasirodo yra labai labai gera. Neriau kaip čia vertai investuoti į, į auksą? Čia labai panašiai kaip ir su e, grinųjų pinigų didesnio kiekio pasėmimu, to fizinio aukso nusipirkimas, jis nebūtinai rešia, kad čia yra gera investicija, čia yra psichologinė priemonė jaustis, kad tu esi pasiruošęs. Tai lygiai taip pat nusipirkti grįkių, nusipirkti kalio jodido tablečių, dar kažkokių negendančių maisto produktų. Įvairiais būdais ir metodais žmonės bando kažką padaryti, turėti daugiau medicinių priemonių, daugiau vaistų, daugiau kažkokių daiktų, kurie jiems galėtų pasijausti saugiai. Tai, tai čia... Vat ir į to aukso pirkimą fizinio aš nežiečiau kaip investicija. Čia tiesiog žmonės nori turėti kažką rankui, ką pasiemia galėtų neturėti tokią pasaulinę konvertuojamą valiutą. Ar ne? Tai, tai aš vėlgi, mes dar pereisim prie to ekonominio poveikio ir kaip eltis su pinigais, bet aš prieš tai noriu pasakyti, kad na, vis tiek mes neesame, aš vėlgi pasikartosiu, mes kaip NATO valstybė, esame labai saugus. Mes esame šalia neprognozuojamo režimo, to niekas negali prognozuoti ir pastarųjų savaičių įvykiai rodo, kad iš tiesų tas režimas elgėsi taip, kaip ko niekas nesitikėjo ir daug metų Vokietija, nors Lietuvoj, daugelis Lietuvos politikų žmonių suprato, kad tai yra pavojus, apie tai nuolat kalbėjo, bet dėlė dalis Europos sakė, kad nu, čia viskas gerai, ar ne? Tai... Tai dabar pasaulis pabūdo ir iš to aspektu mes truputėlį esame saugesni, nes, ką tu sakėjai, lietuviai pademonstravo vienybę ir susirūpinimą pirmų, aišku, susirūpinimą savo gerovę, savo saugumu, bet aš manau, kad dar labiau matomas ir dar labiau įspūdingas yra susirūpinimas kitų gerovę. Tai tiek paramos, kiek yra nukreipta į Ukrainą, turbūt Lietuva per visą savo istoriją niekam nedavė. Ir čia tikrai aš sunkiai įsivizduoju, ar yra dar daug lietuvių, kurie niekaip neprisidėjo prie tos paramos. Aš, aš pažįstu ir matau tokių pavyzdžių, kurie iš tiesų neturi daug pinigų, bet vis tiek ten skiria ar po 10, ar po 100 eurų, kas yra daugam didelė pinigų suma, bet vis tiek skiria, nes tai supranta, kad tai yra labai svarbu Ukrainais ir svarbu Ukrainos gyventojams. Tai šitoj vietoj aš noriu dar labai paliesti tokį svarbų dalyką, kad tiem, kas ieško dar būdų kaip paremti, tai Yra, aišku, Lietuvos Respublikos vyriausybės puslapyje, lrv.lt, parama Ukrainai, ten labai aiškiai išvardintos kokios institucijos, ir aukokelti, ir stiprus kartu, ir, ir mėlyną geltoną. Žodžiu, 
Galima pasirinkti pagal tai, kur tu manai, kad labiau reikėtų pagalbos ir savo lėšas nukreipti, bet patarimas naudotis štai šituo oficialiais tokiais šaltiniais, kur ta parama gali būti nukreipta. Nes dėja jau atsirado ir sukčių, kuriems nieko nėra šventa net ir šitoj aplinkoj, bando apsimesti tokiomis organizacijomis su panašiais pavadinimais ir asmeninėmis žinutėmis kažkur siunčia pasakas, istorijas, jo mes tokių išviksavom ir sustabdėm atveju, kai bando tiesiog pateikę savo sąskaitą, sako, čia bus paramo Ukrainai. Taip, jau mačiau, kad žinaskai taip būtų dalykai. Tai vat paramo yra... Reikia labai viską tikrinti, tie pačiam informacijai. Bet yra labai aiškų šaltinė, ar ne, yra LRV puslapis, Lietuvos Respublikos vyriausybės, ten visos yra paramos organizacijos šaltiniai, galima tiesiogiai Ukrainą nukreipti ties lėšas ir tada bus išvengta tokių nemalonių situacijų. Ir dar ką galėčiau parekomenduoti įmonės, aišku, labai nustebino įmonių irgi. Solidarizavimas, vieningumas, savo norystė, kas ten prekės savo tiekę, kas savo laiką darbuotojai laiką, pas mus, pavyzdžiui, darbuotojai gali papildomas laisvas dienas pasimti apmokamas ir skirti savo norėjimui. Kažkas tiesioginė finansinė parama, važiuoja, veža, tas prekės, bet... Irgi mokesčių inspekcija, VMI.LT, pateikia labai susisteminti aiškią informaciją, kaip įmonės, kurios teikia paramą Ukrainai, jos gali pasinaudoti mokesnėmis lengvatomis. Tai irgi tą turbūt reikia žinoti. Tai vėlgi pasikartosiu tą vienybę mūsų, tikrai mūsų stiprino kaip valstybė ir iš etero dingo tokie valstybėjai priešiškai nusiteikia balsai. Labai įsivalį Lietuvą paskutiniu metu. Kur iš tiesų tu buvo Kremlių austrolių, kurie ir finansavo tam tikrus veikėjus ir per komentarus visur lindo. Iš tikrųjų, aš asmeniškai anksčiau į tai galbūt stipriai netkreipdavau dėmesį, bet dabar tu tiesiog iš tikrųjų matai braižą tų žmonių, matai kokiam temom kiekvieną dieną jie išstoja ir visi tie žmonės stoja ta pačia tema, labai panašiais raktiniai žodžiais ir dabar iš tikrųjų per šitą savaitę Lietuvos vadus labai stipriai išsivalė. Nuo tokių žmonių, nuo trolių, nuo tiek pačių Instagramo akantų, kur žmonės tiesiog troliona. Tai čia irgi toks, aš tikiuosi, kad čia visiems laikams mums prasivėrė akis ir tokie, kurie ten burnodavo prieš savo aplinkinius, prieš savo valdžią ir tas Tą tokį vidinį nepastenkimą, šiaip Kremliaus režimo vienas išveikimo būdų, žinai, skaldyti iš vidaus ir kurstyti tą nepastenkimą, kurstyti tuos, kurie yra prieš valstybę nusiteikę. Ir, aišku, vienas iš jų veikimo būdų yra pakurstyti baimę, nerimą. Tai dėl to mes ir kalbame, kiek čia to nerimo turi būti ir kaip jį valdyti. Tai viena iš priemonių suvaldyti nerimas, nerimas yra neįdarbinta energija, žinai, ir Vat tai, ką tu sakai, tai, ką daugelis žmonių darė pasiruošti, yra vienas iš būdų. Aš nesakau, kad to reikės, aš nemanau, kad to reikės. Bet tau vidui prideda saugumo jausmą, tavo pasiruošimas. Taip, tu pasiruoši ir tada gali nukreipti savo energiją kitoms kriptims, žinai. Ir kitas labai svarbus metodas ir ką daugelis padarė lietuvių, tai yra veikti. Aš vis kartoju, žinai, nerimas yra neįdarbinta energija. Tai tu pradedi dirbti, Tu pradėdė savo noriauti, rinkti kažkokius daiktus, kurios gali nuvežti Ukrainai padėti gyventojams, jeigu tu pradėdė užregistruoti ten savo kažkokią nenaudojimą būstą, kurį galės panaudoti pabėgėlį iš Ukrainos, tu jau padarėjai kažką naudingo, tai veikia puikiai kaip nusiraminimo priemonė. Tai manau, ką tą daugelis lietuvių pajautė, nes vienas dalykas, žinai, yra bijoti, užsidaryti, sėdėti, 
Tai tada ta nerima suvaldyti yra labai sunku. Bet jeigu tu kažką darai veiki, padėdi kitiems, tiek finansiškai, nebūt jeigu turi finansiškai ilmybių savo nariaudamas, dalindamas, įsdirdamas, tai tas ir padeda tau būti tos bendruomenės dalimi. Pavyzdžiui, protestai prie Rusijos ambasados. Tai irgi yra forma nusiraminti, forma nusiųsti signalą ir Rusijai, ir pasauliui, ir savo patiems, ir Ukrainai, kad tai yra didelė vienybė ir kad mes tikrai matome tą agresiją, jos beprasmybę ir norime ją, kad jį būtų ko greičiau sustabdyta. Ir atsimeninė, ar jau man atrodo, kad pačiam pirmam mūsų patkeistą, pačioje pirmoje laidoje, aš sakiau, kad socialiniai lydvėjai Lietuvai yra labai susiskaldė, vieni kitus kapuoja, susikapuoja ir panašiai. Tai per šią savaitę aš tikrai atsimu visus žodžius, nes taip susivienijus žmonių socialiniai erdvėjai, aš nebuvau gyvenime mačios, tiek pačiam feisbuke žmonės kūrėsi, ką kaip padėti tiesiog su informacinė sklaida, kad Rusijos gyventojus šviesti eiti prieš propagandą, išeiti į gatvės, mitiguoti, protestuoti ir panašiai. Tai tiek feisbuke buvo tam tikri žmonės, kurie kūrė grupės ir davė tau tiesiog gairas, ką kaip daryti, tiek Instagram'e su savo sėkiais Darėme įvairiausius dalykus tiek Instagramo profilius, Rusijos didelius influencerius. Buvom susivienę iš tikrųjų su savo Instagramo sėkėjom. Dalinomės informaciją, dalinomės ką kaip daryti. Ir iš tikrųjų tu pamatai, kad po kelių dienų tavo visos to žinutės, tu jau padarai labai didelį darbą, nes tavo kiekviena žinutė nueina pas juos. Ir viena iš dešimt žinučių tikrai visi, visi, tie gyventojai, kam tu siunti tą žinutės, jie perskaito. Vieni pradeda atrašinėti, kiti tave pasiunčia ant dviejų raidžių. Per šią savaitę, manau, išnaudojau savo tiek pasiuntimo ant dviejų raidžių limitą, tiek, kiek aš buvau pasiūsta iš tų rusiškų akautų, tai, nu, ta prasme, wow. Ir jau, sakykime, į savaitės galą, šio savaitės galą pastebėjau, kad tie Instagramo profiliai, jie tiesiog pasidarė Instagramo anketas neaktyvės mums, kad mes negalėtum jiems komentuoti, kad mes jiems žinučių negalėtume rašyti. Nes jūs prisijungėt ne iš Rusijos, iš Lietuvos? Ne, nes jie pasidarė, kad jiems galėtų siūsti žinutės tik tai iš Rusijos lokacijos. Bet, kadangi Lietuva tikrai labai vieninga, tai mes pradėjome keistis VPN'ą. VPN'ą ir tiesiog vėl. Vėl gali siūsti visą žinutės. Lietuviai labai kūrybingai pažiūrėjo į tai, kaip nusiūsti Rusijos gyventojams žinutę ir objektyvią informaciją. Nes problema didžiulė yra tame, kad Kremlius Rusija laiko visiškai propagandui, visiškam rūkė, seka ten visiškai nesąmonės pasakas apie tai, kad Rusija ginasi ar ten gina Ukrainą nuo nacių. Tai tas lietuvių sprendimas eiti ir komentuoti restoranų reviews rašyti apie tai, ne apie restoranų maistą, o apie tai, kas iš tiesų vyksta Ukrainoje, yra vienas iš tų kanalų pasiekti kai kurios Rusijos gyventojus, kurie yra nepasiekiami. Tai čia yra, aišku, ir vienas iš tokių darbų, ar ne, iniciatyva, kuri nieko nekainuoja, kainuoja tik tai tavo laiką, bet tu jautiesi, kad labai stipriai prisidėti prie to, tiek Tinderį, 
Tinder dating programėlį moteriais, lietuvaitės moteriais, kūrėsi anketas, kas neturėjo irgi siuntinėjo rusams vyrams žinutės, kad atsimerkite. Instagramas, Facebookas, Google, visi tie review, nu, tai, kas vyko socialinė erdvėjai. Ir iš tikrųjų, lietuvaičiai tikrai surado tokius taškus, kaip prieiti įvairiausias žaidimai netgi moteriais jungiais į tuos visus žaidimus, žaidė žaidimus, nes jų metu tu irgi gali bendrauti su Rusijoje esančiai žmonėm. Tai, nu, visiškai... Čia labai gera, turbūt geriausia VPN'o panaudojimo sritis. Aš atsimenu, kai pirmą kartą buvau Kinijoje, tai irgi turbūt pirmą kartą ir panaudojau VPN'ą, nes iš Kinijos beveik negali nieko naudotis. Ir buvo tokia patirtis, kaip jaučiasi žmonės valstybėje, kai turi visišką cenzūrą. Prie ten vakarų valstybių socialinių tenglų negali prisijungti, prie naujienų portalų negali prisijungti, tik tai gali naudotis tuo, kas yra leista toje valstybėje. Tai vienintelis būdas išeiti iš to informacinio bloko yra, aišku, per VPN'ą pakeisti savo IP adresą ir parodyti, kad tu tuo metu esi ne Rusijoje, ne Kinijoje, o kažkur kitur. VPN'as dabar tikrai naudinga priemonė, ypač kai socialiniai tenklai yra blokuojami šalyse, kuriuose vyksta karas. Tai VPN'as padeda apeiti tokius blokavimus. Šiuo metu Surfshark komanda parengė naujieną propagandos atpažinimo įrankį, kuris mums visiems yra prieinamas nemokamai. Su Surfshark pagalba atskirkime dezinformaciją ir atkreipkime dėmesį į dezinformacijos grėsmes. Nuolaidos kodas JEVA XNERIUS suteiksim 83 procentus nuolaida ir 3 mėnesius nemokamai. Gerai, tai neriau, mes grįžkime prie to savaitės, kai tik prasidėjo karas ir antrą dieną Lietuvoje žmonės būriavosi prie bankomatų, bankos skyriuose, nusiminėjo ir aš pinigus. Eilės buvo tikrai neįrėjau didelės, nežinau, ar tuo metu tu buvai banke ir nebuvai. Tai ar gerai, ar blogai? Visą tai, kas vyko. Taip, mes, aišku, labai atidžiai įstebėjome, nes mes jau tokią patirtį turėjom vieną kartą. Apskritai, šitas dešimtmetis prasidėjo taip, kaip tikiuosi daugiau likę mūsų gyvenimo dešimtmečiai neprasidės, ar ne, už pradžių buvo pandemija. Pandemijos pradžių irgi taip buvo. Supanikavo žmonės, ėmė pinigus, pirko maisto produktus, išlavė lentynas. Dabar irgi natūrali reakcija visiškai, ar ne, kažkaip tai kažką daryt, pasiruošti, jeigu čia bus kažkas baisaus, ar ne, tai iš tiesų išgrynimas grinųjų pinigų šaugo ten dvi gubai pirmą dieną, po to irgi išliko paridėjas, bet po to normalizavosi. Tai aš šito vietoje galiu pasakyti, kad tikrai Lietuvoj finansų sistema yra stabili, su gyventojų indėliai yra apdrausti iki 100 tūkstančių eurų, yra apdrausti nepriklausomai nuo aplinkybių, ar čia liks bankai, ar neliks bankai. Tai čia dėl to nereikėtų nerimauti, bet aš manau, kad išsiminėjo pinigus ne dėl nerimo, o dėl to, kad tiesiog norėjo turėti kažką rankoj. Nes žmonės įsivaizduoja visokiausių scenarius, kur nėra elektros, ar ne, nėra elektros, tai neveikia ir bankomatai, negali ir su kortelėmis atskaityti. Tai tiesiog norisi kažką tokio fiziško turėti rankose. Ar nemanai, kad čia yra tai, kad žmonės galbūt ne šimtų procentų pasitikė bankais, Galbūt jie galvoja, kad jau pinigai tenais nėra saugus ir jie yra saugesni, kai tu juos turi kuprinėje namų seife po čiužinio ar už kasės kėme? Taip, turbūt viena iš pražišių, tai aišku, yra noras turėti 
rankose pinigus apčiopiamus, kurios gali bet kur bet kada išsivežti. Bet klausimu apie tai, ar pinigai yra saugus, ar vertybiniai popieriai, kurie yra nusipirkti per Lietuvoje veikiančius bankus, finansinės susijas, ar jie yra saugus, tikrai buvo. Nes žmonės dėja, nu ne dėja, bet taip jau yra, kad žmonės galvoja apie alternatyvius labai baisius scenarius, ar ne, jeigu čia būtų irgi galbūt kažkas panašaus kaip Ukrainoje, ar ne, tai kas būtų su tais pinigais. Na, visų pirma, tai vertybiniai popieriai, kuriuos nusiperka akcijos ar ten fondų vienė, tai jau informacija apie tai, kad žmogus juos nusipirkęs yra savininkas, tai nėra tik tai tame banke, per kurį nusipirko, tai yra tos šalies, kurios akcijas jisai investavimo, ten yra depozitoriumai, kurie turi informaciją, kad Jėva Arnerijus yra investavęs į vieną ar kitą įmonę, yra tos įmonės akcininkas. Tai čia nepriklausomai nuo to, kaip veikia ta finansinė institucija, per kurią yra nupirkti vertybiniai popieriai. Dabar, aišku, kad abejoja gyventojai, o tai kas čia būtų, jeigu čia kažkas tai būtų baisaus, ar ne, kažkokie domenų centrai, jeigu būtų sunaikinti, tai tikrai tokie baisų scenarijai, aš, kaip ir sakau, tai manau, kad Lietuva niekada nebuvo tokia saugi, tokia, kokia yra dabar, dėl NATO vienybės ir papildomo vidžeto finansavimo ir papildomo gynybos instrumentų. Bet taip pat reikėtų žinoti, kad bankai nelaiko visų domenų vienoj vietoj ir yra informacija apie jūsų pinigus, apie jūsų vertybinius popierius yra sinchronizuojama nuolat ir yra kitose Europos šalyse taip pat laikoma. Tai tikrai nėra taip, kad čia labai lengva prarasti tos pinigus. Turime turbūt nukreipti energiją kitur. Turbūt šitam kontekste mes pakalbėjom apie tai, kad vis tiek svarbiausia yra tai, kas vyksta Ukrainai, kaip padėti ukrainiečiams. Mūsų turbūt laukia ilgas liūdnas laikotarpis ateityje. Ir turbūt reikės priimti nemažai ir pabėgėlių iš Ukrainos. Ir jau mačiau, kad Ekonomikos inovacijų ministerija pačių laikų čia palengvino jų imigracijos ir darbinimo sąlygas. Ir Lietuvoje šiaip yra 30 tūkstančių laisvų darbo vietų. Čia jau nekalus laikotarpės. Mes neturime ne darbo problemos, mes turime darbuotojų trūkumo problemą. Tai čia šita situacija yra win-win, kur Žmonės bėgantis nuo karo, jie neateina tiesiog kažkokio prieglopščio, kur nieko neveikti, bet jie nori, gali įsidarbinti ir mes jiems paridame, jie mums parida. Tai čia yra viskas gerai ir mes matysime dar tokį ilgą laikotarpį, kuomet, aišku, visomis formomis Lietuva turės ir visą Europą turės padėti Ukrainai. Bet greta to, aišku, mes turime kad ir kaip, man pirmosimis dienomis žinai, kas man buvo sunkiausia, aš ne tiek tą tokią baimę, kad reikia nusipirkti makaronų, bet aš negalėjau komentuoti, koks bus poveikis infliacijai, žinai, koks bus poveikis Lietuvos ten BVP, žinai. Man atrodė, tai taip nesvarbu, žinai, tam kontekste, nes buvo klausimu, žinai, tai dabar kuras čia kainuos eurą 60, eurą 60 jau kainuoja šiandien, žinai, ar kainuos 2 eurus, žinai, Man buvo tokia reakcija atmetimo, žinai, o koks skirtumas, žinai. Man ties beveik visais dalykais, aš supratau, kiek daug nereikšmingų dalykų gyvenime turiu. Pat būtent, žinai, šitai karo tokioj akivaizdoj, kai jisai vyksta visai šalia, tu labai greitai perdėliui galvoji prioritetus, žinai. Ir ten 
kaip įpranta, žinai, kai gyvenimas geras, tai tu piktinėsi spūstimis, žinai, piktinėsi, kad pabrango kirpyklos, ten kažkokio eilės prie masažų, ten automobilį naujo užsako, net važiuoja. Kai pagalvoju prieš mėnesį, kokiomis nesąmonėmis čia, žinai, buvom susirūpinę, mes visi, tai visi šitie dalykai pasitraukė į šoną ir, sakau, man komentuoti ten, Nu taip, galiu suskaičiuoti, žinai, vat, jeigu naftos kainą pakils iki 150 dolerių už barelį, tai turbūt kūro kainą degalinėse pakils iki 2 eurų, žinai. Bet aš esu pasiruošęs likusi gyvenimą važinėti su troleibusu ir dviračiu, jeigu to kaina bus sustabdyta Kremlius, Rusija daugiau nerodys agresijos jokios kitos valstybės sandžvilgių. Tai tie prioritetai yra labai skirtingi, ar ne, ir mums visiems turbūt nebe taip jau svarbu, kiek ten tas šildimas kainuoja, kiek ten tas kūras kainuoja. Aišku, apie tai mes kalbėsime, tas poveikis bus, bet pirmas prioritetas, aišku, pirmoje vietoje yra mūsų kaiminų saugumas, mūsų pačių saugumas. Jeigu pandemija mūsų vertybinį pamatą sukratė, tiesiog, man atrodo, tai paėmęs už pečių, tai ši savaitė dar stipriau viską taip sustatė į vietas. Aš tikrųjų supranti, ant kiek anksčiau nerimavai dėl visiškai kažkokių nereikšmingų dalykų, kiek daug nereikšmingų dalykų gyvenime turėjai? Pandemija keistų turėjo labai pasiekmių įvairiosios retyse, žinai, turėjo viena iš keistų pasiekmių buvo tai, kad susipriešino visuomenę tokioj lygioj vietoj, žinai, ten ar kaukių reikia, ar nereikia, ar ten saugotis kitus, ar ne, toks vieni jautėsi, kad jų laisvės suvaržytos, kiti jautėsi, kad tu, kurie nori būti labai laisviai, jūsų varžo laisvės, tai toks buvo Tai šį per savaitę to nebeliko visiškai, aišku, vien tai, kad ir pandemija jau atsitraukė ir nebe tokia pavojinga jau padėjo, bet čia šis konfliktas, ką mes ir kalbėjom, padeda mums susigėnyti. Tai vat kalbėti apie ekonomiką pirmosiomis dienomis ir finansus buvo labai sunku, bet aišku, mes šiame kontekste turime vertinti, kaip paveikta bus Lietuvos ekonomika ir Įdomu yra tai, kad Lietuva šiaip yra labai mažai priklausoma nuo Rusijos ir dar prieš įstojantį Europos Sąjungą, tai aišku, buvo mūsų pagrindinė eksporto rinka, pagrindiniai visi importo šaltiniai, energijos, dujos, nafta. Per pastruosius 20 metų mes labai atsitraukėme, tas atsitraukimas, atsijungimas nuo Rusijos ypač įvyko po Krymo anekcijos. Ko nepadarė likusi Europą, ko nepadarė Vokietija, toliau statydama Nord Stream 2, Vamsdyna iš Rusijos į Vokietiją, Lietuva ne. Lietuva turime suskistintų gamtinų dujų terminalą ir mes dujas perkame didžią dalį dujų ne iš Rusijos perkame, iš Norvegijos. Ir mes galime visiškai atsisakyti Rusijos dujų. Tai jeigu tas konfliktas toliau vystytųsi taip, kad dar didesnės sankcijos yra pritaikomos Rusijai ir visiškai sustoja dujų eksportas iš Rusijos į Europą, tai yra pažeidžiama valstybių, Vokietija yra labai pažeidžiama, Italija, trumpuoju laiko tarpiu neturėtų kuo pakeisti tas dujas, turbūt reikėtų ten alternatyvų riboti dujų įtekimo, kai kuriams pramonės įmonėms, reikėtų turbūt ir kažkurias elektrinės, kurią namas anglimi atnaujinti jų veiklą, tokių lengvų sprendimų nebūtų, būtų ieškama galimybių daugiau importuoti suskistinti dujų iš jav. Lietuva šitoj vietoj yra visiškai saugi, gali visiškai atsisakyti dujų ir netgi galim mes aprūpinti ir kaiminės valstybės per savo suskistintų gamtinių dujų terminalą. Ir lygiai taip pat su eksportu, priklausomybė Lietuvos, žinai, jeigu dabar maždaug apie iki dviejų procentų lietuviškos kelmės prekių eksporto yra į Rusijos rinką. Tai 
Tikrai, net jeigu visiškai užsidarome, ir manau, kad čia mes dabar visiškai užsidarome, tai dalis tų nukeliauja prie akių į kitas rinkas ir tas poveikis yra labai nedidelis. Ir Lietuvos bankas čia suskaičiavo, kad apie 1-2 procentinio punkto lietesnis Lietuvos ekonomikos augimas per ateinančius kelis metus, bet tai nėra tikrai tai, kas įstumtų į mus kažkokią recesiją, krizę, kokią mes, pavyzdžiui, matėme po pasaulinės finansų krizės prieš daugų negu dešimt metį. Mūsų laidos reimėjas gera dovana. Pavasarį pasitiko su naujiena, tai dovanų rinkinys skonio atradimams. Rinkinyje galėsite rasti daugiau nei 45 iš skirtinius pasiūlymus, kurie galioja visoje Lietuvoje. Gera dovana tai įspūdžio dovanų parduotuvėje, kurioje rasti daugiau nei 2700 skirtingų pramogų pasiūlymų. Naujų potėjų ieškokite geradovana internetinėje parduotuvėje geradovana.lt arba fizinėse parduotuvėse, tai didžiuosiuose Lietuvos prekybos centruose visoje Lietuvoje. Mes matėme iš tikro Lietuvoj, kad rusiškas prekės žmonės tiesiog pradėjo išimti iš prekybos, bet ir iš tikrųjų vakar Instagramą gavau vieną laišką, tiksliau pasidalinimą, kad viename pirkybos centre stovi stalai ir nedideli, tiksliau nedidelis prekinės ženklas, pardavinėja vaisius, džiovintus vaisius ir uogas, kurios yra visiškai iš Rusijos. Ir beveik visos visos jų prekės yra iš Rusijos. Ir čia tai vyko prieš dvi dienas ir jie vis dar pardavinėjo. Ir aš nesuprantu, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, jeigu tu esi mažai įmonė Lietuvos, ar ne, ir jau tu esi nusipirkęs konteinerį, kaip tu manai, reikia tau iš karto viską išimti iš prekybos? Žinai, čia jau ne visai ekonomikos yra klausimas, nes kokioje mes atsidūrėme aplinkoj, tai ne tik visos vakarų valstybės vieningai pritaikė labai grežtas sankcijas Rusijai, tokios, kokių nebuvo praeityje, bet ir pavienės įmonės, Labai greitai priėmė sprendimus atsiriboti nuo rinkos ir tokie pasauliniai, žinai, prekių ženklai. Su pirma, tai energetikos įmonės, BP, Shell, ExxonMobil, investavusios milijardus į Rusiją, į naftos gavybą, dujų gavybą, vysto milžiniškus projektus ir nebandė ten tų parduoti savo aktyvų, sako, per naktį sprendimas primomas, mes išeinam pasimkit. Viskas, ate. Tai žinai, toms įmonėms yra praradimas, skaičiuojamas milijardais, bet aišku, tuo pačiu metu ir Rusija yra pradimas. Rusija pranda ir kapitalą ateityje, ir tas žinias, ir technologijos, kurios ateina į svarbiausiojo sektorių. Tai čia jau yra irgi iš karto automatiškai bausmė sankcija už tą karinę agresiją. Lietuvoj daugelis įmonių irgi, ir mes matome gyventojimas iniciatyvų, sarašai, prekių, paslaugų. Tai irgi čia yra tokia individuali, kiekvieno žmogaus, kiekvienos įmonės reakcija, tokiu būdu tu balsuoji savo piniginį. Lygiai taip pat, kaip ir teigiamas pavyzdys, pirkti ukrainietiškas prekes, yra ukrainietiškų restoranų, maitinimo įstaigų ir daugybė prekių, kurias tu nupirki ir tokiu būdu padedi Ukrainai. Tai aišku, kad Lietuvos ekonominiai santykiai su Ukraina prie įvairių scenarių jie vis tiek turbūt stiprės ir per tai įmonės, aišku, turi nusiūsti labai aišku signalą Rusijai. 
Kaip čia kiekvienai tai įmonėj vat staiga pasiaišti, žinai, aš... Tai nuo jau pačių pamanai priklauso. Tu tiesiog manai, kad tikrai verta solidarizuoti su visais kitais ir jeigu jau visi išėmė, tai ir tu turi išimti. Aš suprantu, kad yra praradimas. Yra vienas dalykas, žinai, kur tai yra konkrečios sankcijos, ar ne, kur tu kažko vakarų valstybės vieningai nusprendė, kad mes štai kažko neperkam, negalime atlikti finansinių sandurių, viskas visi akimirksnių tų sankcijų laikos. Arba ten uždraudžiama kažką eksportuot svarbės technologijas, vakarų valstybės nusprendė ten mikroprocesoriai, puslaidininkiai, kompiuterinės įvairios technologijos, kurios irgi apsunkina, žinai, Rusijai, koks yra tikslas parodyti, kad yra bausmė užkarinė agresija. Tai tų sankcijų pritaikymas ir jų laikymasis čia niekam nekelia klausimų. Kyla klausimų, ar įmonės gali padaryti daugiau, negu reikalauja bendros valstybių sutarimas. Ir čia mūsų pavyzdžiai buvo keli minėti ten, Apple nieks neprivertė uždaryti parduotuvius ar Nike, ar ne, daugybė, daugybė prekinių ženklų tiesiog pasakė, kad nu ne, mes su jumis dirbti negalime ir nedirbsime. Tai aš manau, kad ir Lietuvoje, yra Lietuvoje ten tokių pavienių įmonių, kurios yra labai priklausomas. Praktiškai jų veiklos egzistavimas priklausomas, bet jos turės priimti tą sprendimą. Ir vienos tą padarė akimirksnių. Kitos ten svarsto, ieško galimybių, bet čia šitoj situacijai kito kelio nėra. Ir netgi ir tos įmonės, kur ten turi gamiklas, na, aišku, BP ten kokia šiol jų daugybė jos turi turto kitose valstybėse ir joms gal ten buvo lengva atsisakyti labai greitai turto turimų ir veiklos Rusijai. Kitoms įmonėms bus sunkiau, bet aš manau, kad čia yra labai daug kam tai kainuoja. Daug kas dėl to patirs nuostolių, bet čia yra vienintelis kelias visam vakarų pasauliui ir tikėtis dar, kad ir ne tik vakarų pasaulius prisijungs, bet ir Kinija, parodyti Rusijai, kad 21-me amžioje pulti kaiminė valstybė be jokios priežasties. Šiaip pulti apskritai valstybės kitas yra vaisu, bet tai, ką padarė šiuo atveju Kremliaus režimas yra tikrai netoleruotina. Tai tą turi parodyti ir valstybės savo sankcijomis, ir gyventojai savo veiksmais, ir įmonės. Net jeigu tai skauda ir daug kainuoja. Ir aš manau, kad tai padarys. Kuo daugiau tu bus signalų ir kanalų ir būdų pranešti apie tai, kad pasaulis netoleruoja tokios elgsenus, tuo labiau tikėtina, kad ta karinė agresija baigsis ir sukels mažiau neigiamų pasiekmių. Tai vat, Lietuvos ekonomika tikrai nėra labai priklausoma ir jeigu mes nerimaujame dėl Ukrainos, dėl Ukrainos gyventojų, tai dėl Lietuvos ekonominių perspektyvų čia nėra labai didelių baimių ir tikrai negrėsia kažkokia krizė. Vienas dalykas, kas aišku gyventojams, apie ką mes kalbėjome, turbūt bus nemolonu ir ką jie tikrai jau pastebė ir pastebės, tai yra padėjusios kainos. Bet ta pastebė visa Europa, visas pasaulis ir štai šio karo pasiekmė yra tai, kad labai brangsta nafta, brangsta gamtinės dujos, brangsta kviečiai, sojos pupelės, kukurūzai, aliuminis, daugybė pramoninių metalų. Cementas. Išskaičiau, kad Kaip tu manai, ar bus kažkokie labai stiprus, ar bus labai kažkoks stiprus poveikis Lietuvos nekilnojamo turto visai sferai? Tai 
per, per žaliavas tai ašu, kad pabrango. Taip, cementas, mačiau numeris vienas. Jo, bet aliuminio konstrukcijos, tai, nes Rusija yra svarbus tų žaliavų tekės į pasaulį ir, ir dabar tikėtina yra ir bus izoliuota nuo daugelio pasaulio šalių. Įdomu net buvo žinai tai, kad net nepritaikius sankcijų Rusijos naftos gavybos sektoriui, čia šią savaitę Rusijos naftos įmonės turėjo problemų parduoti savo naftą. Ir ten, jeigu brent nafta išgaunama Šiaurės jūro, jinai labai brango, tai Urals nafta, kurią išgauna Rusija, jinai buvo ten 20-30 dolerių pigesnė. Nes nesirasdavo pirkėjų, nes net nepritaikių sankcijų, vat irgi tas būdas. Tu gali nusipirkti pigesnės naftos, bet tu neperki. Nes tu nenori sumokėti Rusijai, nenori, kad tie pinigėti tektų Kremliaus režimui, kuris puola kaiminės valstybės. Tai tą kainą mes visi esam pasiruošę sumokės. Aš kai kurie aišku nenori, aišku, nesvirtingesniems gyventojams yra sudėtingiau ir, ir, ir šitoj vietoj, aišku, valstybė ir vyriausybė turės ieškoti papildomų priemonių. Ne tik Lietuvoje, turbūt daugelį Europos Sąjungos valstybių, kaip kompensuoti nesvirtingiausiams gyventojams tą pabrangusias dujas, pabrangusią elektrą, pabrangusias daugelį vartojimo prekių, dėl kvečių, aišku, brangs ir, ir makaronai, ir duonai, ir, ir, ir taip toliau. Tai, tai apie tas priemonės dar bus kalboma, bet valstybė turi finansinius išteklius. Lietuvos skola yra labai maža, bet kurios kitos pasaulio valstybės standartais. Mes esame tokioje aplinkoje, kur valstybės, Europos Sąjungos valstybės gali skolintis už labai mažas palūgumas. Yra milžiniški bendri ištekliai dar nuo pandemijos pasiekmių. Bendras Europos gaivinimo ir gelbėjimo fondas. Vieni šio Lietuva gauna virš 2 milijardų eurų. Tai Tai tų šaltinių finansinių yra tikrai pakankamai, kad na, visiškai minimizuoti tas neigiamas pasiekmes ir, ir, ir padėti toms įmonėms, kurios, aišku, labiausiai nukenčia nuo to, arba dėl pabrangus energetinių išteklių, arba dėl uždarytos rinkos, ir padėti tiems gyventojams, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Man, man nereikia finansinės pagalbos, aš galiu sumokėti už brangesnį kūrą ir brangesnį šildymą, bet yra tokių namų ūkių, kuriems reikės padėti. Ir manau, kad čia tikrai tame kontekste nekils jokių problemų, padidinti biudžeto deficitą, rasti papildomų finansinių išteklių. Tai dėl to manau, kad gyventojams nereikėtų bijoti ir panikuoti. Dabar atsakant į tavo klausimą, nekilnomo turto rinka, bet nekilnomo turto rinka, kas liečia kainas, aišku, statybų sąnaudos, cementas, aliuminis, stiklas, visi net ir energetiniai ištekliai, tai yra svarbu. Bet nekilnomo turto sektoriui visuomet turbūt svarbiausias komponentas yra lūkesčiai. Nes gali būti brangus būstas, bet jeigu tu tikėsi paėmų augimo, tikėsi klestėjimo čia, ką mes matėme pandemijos metu, tai tuomet būstas brangsta. Nes na, žmonės investuoja, nebijo dėl savo ateities ir priešingai situacija. Jeigu yra baimė dėl karinio kažkokio konflikto pasienyje, Jeigu yra baimė dėl finansinės ateities, tai prie tokių aplinkybių net ir atpigęs būstas gali kažkam atrodyti nepatrauklus. Tai vat lūkesčiai yra turbūt svarbiausias komponentas, nes būstas labai dažnai yra na, kaip investicinė prekė. Ne, tai, yra ne, tai yra investicinė prekė, tai nėra vartojimo prekė. Vartojimo prekės ten gali greitai gyventojai nuspręsti kažko ir daugiau, mažiau. Investicinė prekė tai yra tai, jeigu tu nerimauji dėl savo pajamų ateityje, ypač jeigu tu investuoji į tą nekilnomą turtą skolintas lėšas, tai prie tokių aplinkybių, prie desninę prieštumą daugelis gyventojų 
pristabdo tokius sprendimus, pagalvoja, kelias kartus paskaičiuoja, mes tą matėme pačios pandemijos pradžioje. Tai tą pauzę truko porą mėnesių, paskui pamatė gyventojai, kad gyvenimas nesustoja, viskas bus gerai ir nekilomo turto rinka nesustojo. Tai dabar aš manau, kad nebus didelio šoko Lietuvos nekilomo turto rinkai, dėl to, kad pasikartoju, kad aš manau, kad Lietuva yra saugi. Ir tai nėra tik mano nuomonė, aš pavyzdžiui visą laiką žiūriu, ką kalba pinigai. Pažiūrėtume, jeigu akcijų indeksus, tai Baltijos šalių akcijų indeksas, jisai visiškai nekrito. Tai jeigu pažiūrėtume Maskvos, tai jisai ten krito ir paskui visiškai uždaryta biržą, nes jeigu jie darytų, jisai kristų iki nulio. Rusijos akcijos dabar užsienio investuotojams nieko nėra vertos. Ir kai kurių Rusijos įmonių, kurios dalis jų akcijų yra kotiruojamos, pavyzdžiui, Londono biržoje, kur nebuvo uždaryta biržą ir jomis vyko prekyba, tai tų akcijų kainos nukrito tenai iki vieno cento, žinai. Klausimas buvo už vieną centą, kas nors pirks ar nepirstas akcijas. Tai vat Lietuva ten nėra. Nėriau, per šią savaitę, sakykime, pirmoji karo savaitę, kaip, kokia buvo lietuvaičių elgsena? Ar lietuviai kaip sudarinėjo, nežinau, nekilnojamų turto pirkimo sutartis taip ir sudarinėjo, ar lietuvaičiai susilaikė nuo brangių pirkinių? Tai kol kas mes neturim tokios labai geros statistikos, tai vienas, kas buvo akivaizdu, tai labai išaugo pinigų išgrindimas, bet čia mes kaip jau ir kalbėjome, tai buvo priemonė jaustis truputį saugiau, ar ne, turėt kažką tai rankoje, jeigu čia kažkas tai bus. Neteko matyti daug tokių ženklų, kad čia sustotų visi sandoriai. Aišku, kad kiekvienas žmogus truputėlį pamastė, kas čia galėtų būti, bet manau, kad, kaip jau sakiau, nebus turbūt labai didelio šonko, labai didelio sukretimo nekilnojamo turto rinkai. Nebebus to tokio neracionalaus klestėjimo, kurį mes matėme kai kuriuose segmentuose. Čia buvo pandemijos metu, kai pirkdavo, kai kuriuose segmentuose būtų nesidomėdami kainomis, ypač antras būstas. Tai truputį grįžtas sveikas protas ir racionalumas, grįžtas atsargumas, kas yra labai sveika, bet kol kas prie dabartinio aplinkybių aš nematyčiau, kad tai virstui kažkokia tai plataus masto finansinė panika ar išala nekilnojama turto sektoriuje. Tai dar vienas svarbus rodiklis, kaip jau sakiau, kaip matuojama ką daro pinigai, tas rodo žmonių elgsena ir ypač užsienio kapitalo elgsena, tai jeigu žiūrėtumėm Lietuvos skolinimos į kainą, nepadidėjo. Nes jeigu tu matytum valstybę, kurios rizika atsidurti kažkokiam kariniam konfliktai yra padidėjusi, ašiu, kad tai yra didesnės rizikos valstybėje, turėtų skolintis brangiau. Tai čia tai neįvyko, kaip tik dabar prie šio karinio konflikto visos ES valstybės pradėjo skolintis pigiau. Nes manoma, kad Europos centrinis bankas užtikrins galimybės valstybėms išsaugoti likvidumą ir pasiskolinti žemesnėmis palūkonomis, nes reikės, kaip jau sakiau, tų priemonių padėti gyventojams, padėti įmonėms, kai kuriams valstybėms reikės daugiau investuoti į gynybą, kitoms daug sparčiau investuoti į energetinių išteklių generavimą, į atsinaunančią energetiką, į suskysnitų gamtindųjų terminalus ir... Tai nėra tokia aplinka, kurioje reikėtų didinti palūką normas. Tai dėl to pinigų kaina nedidės. Tai vat, jeigu taip apibendrinant, tai 
nematau didelio sukritimo, sukrėtimo Lietuvos ekonomikai, nematau didelio sukrėtimo būsto rinkai. Labiausiai, per kur jaus gyventojai šį karą, tai yra didesnės kainos. Ir jau iki jo infliacija buvo virš 10 procentų. Jį tikėtina dar šiek tiek įsibėgęs, tiek dėl brankstančios naftos, brankstančių dujų, brankstančių kviečių, kukurūzų. Tai, tai reikia tam nusiteikti, bet nereikia dėl to panikuoti. Ir manau, kad per, per įvairias priemonės ir įvairius instrumentus valstybė galės suvaldyti tą situaciją ir, ir padėti Lietuvos gyventojams. Aš manau, čia bus geras metas grįžti prie klausimo, kuris labai buvo suaktyvėjęs dar iki karo, tai yra pavam lengva tam maisto produktams. Ir mes galime jos tikėtis? Aš manau, kad mes galime ir turim jos tikėtis. Ji Ir nelaikinos, nes, pavyzdžiui, ką darė Lenkija, laikina pavam lengvata, čia nėra efektyvų. Mes manau, kad daugelis Europos valstybių, kadangi taiko nuolatinę pavam lengvatą, bent jau pirmo būtinumo sveikiems maisto produktams, tai tą Lietuvą gali padaryti dabar labai greitai, tam turi mm. finansius išteklius ir turint omeny, kad brangsta maisto produktai šiuo metu sparčiai, kad gyventojų kai kurių per kamojų galia mažėja, tai yra iš tiesų gera proga priimti šį sprendimą ir tokiu būdu daugeliu gyventojų nuimti tas finansinės problemas. Ačiū mūsų draugams Sušia Express, kurie remia mūsų šią laidą. Sušia Express pristato pavasario naujienas, kurias galėsite paragauti nuo kovo 9 dienos. Užsisakykite suši išsinešimui, o Sušia Express restoranas galite surasti Lietuvos didžiosiose miestuose. Neriau, ar dabartiniai situacijoj reikia keisti šeimos finansinę situaciją? Nu, ar reikia pradėti daugiau taupyti gal? Jo, finansinės elksonos pokyčiai jie įvyksta visuomet, kai yra kažkokie krizniai laikotarpiai. Mes ekonomistai tai vadiname taupimo normą. Tai yra kokią dalį savo pajamų, tu nukreipi nevartojimui, o ateities poreikiam, santaupoms, jodai dienai. Natūraliai, kai yra nepibrėžtumas kažkoks, kai, yra, kai buvo prieš 13 metų pasaulinė finansų krizė prasidėjo, ar kai buvo pandemija, ar kai yra dabar karas Ukrainoje, natūrali žmogaus reakcija yra ne iš karto išleisti tos pinigus, bet jos sutaupyti. Nes didelė dalis mūsų kasdieninių išlaidų yra ne pirmo būtinumo prekės. Tai yra ne apmokamo sąskaito sušildimą ir ne maisto produktai, o na, vieni ten perka naujus drabužius, kiekvienoje būtinė technika, kažkas planuoja tostogas. Tai pirma reakcija visuomet yra daugiau taupyti. Šiaip jau iš tokio sveiko asmeninio finansų valdymo principų žiūrint, tai taupimo norma turėtų būti kuo stabilesnė. Tai yra, jos nereikia taip kaitolioti pagal aplinkybės, pasikeiti oras, tai staiga čia sustabdau visus pirkinius, ten to gerėjo oras, jaučiuosi gerai, išleidau visus pinigus, dar pasiskolinau. Tie svirajimai jau savaime sukuria tokius nestabilius asmeninius finansus. Ir mes ginodat kartuojame, kad vat, jeigu tu stupysi apie 10 procentų savo pajamų, tai tau tokioje aplinkoje nereikės keisti savo elksenos. Ir jeigu tau jau nereikės keisti elksenos, tai jau savaime tau bus šiek tiek ramiau, nes reiškia, tu taupėjai nuolat, Turėjai ten sukaupęs rezervą, kažkur investavęs ir, ir tai yra sukauptos lėšos, kurias gali panaudoti, jeigu planavai panaudoti ar tai būstų ir automobiliui, tai tu jas gali panaudoti bet kuriam kitam atveju. Tai vat šitoj vietoj bėda yra tiems žmonėms, kurie neturi jokių santaupų, tai vat tada jie, aišku, 
Staiga turi peržiūrėti savo biudžetą, pasižiūri, kas čia yra ne pirmo būtinumo prekės, kurių galima atsisakyti. Bet jeigu tai yra pagal gerus asmeninių finansų valdymo principus vedamas šeimų ūkių biudžetas, tai tuomet tų pokyčių neturi būti ir nėra labai. Kodėl būtų makroekonominio prasme labai blogai, jeigu visi staiga, taip sakytų, nužinai, mums dabar reikia susiveršti diržus, Ir čia pataupyti, nepirksim būtinės technikos, nepirksim, neplanuosim atostogų, nepirksim nieko. Tai tai būtų savaiminių išsipildymo krizė. Nes visi neišleidžia pinigų, tai kažkur tai negauna įmonės pajamų, negali didinti atlygimų, negali sukurti darbo vietų, tai yra, vadinama, visuminė paklausa nukrenta ir čia yra klasikinis krizės apibrėžimas. Žmonės neišleidžia pinigų, jos sutaupo, jie gal jaučiasi geriau, bet iš esmės, gali įsisukti tokią ekonomikos nuosmukio spiralę. Tai tas toks visuotinė užsitesinti paniką ir perteklinis taupimas šiaip yra blogai visiems, nes kažkas neišleido pinigų, tai kažkas apsikirpo namie, nenuėjo į kirpyklą, kirpėje negavo pinigų, pirkėje negali nusipirkti duonos ir taip toliau. Tai tai nėra gerai ir tokių sviravimų taupimo normoje reikėtų vengti. Bet jeigu tu minėjai, kad planuojama, kad infliacija auks, tai tuomet dabar labai tinkamas metas pirkti tai, sakykime, ką seniau planavai. Galbūt skabimo mašiną planavai pirkti ir jeigu tu vis dėl to tikėsi ir tau sakoma, kad bus infliacija ir ta skabimo mašina po mėnesio ar dviejų, tai brangs. Tai dabar man ką reikia nusipirkti tuos daiktus, apie kuriuos seniai planavau? Šitą mąstymo liniją jau buvo ir praėjusių metų pabaigoju, kai didėjo infliaciją, tada pasipylė taip klausimai, ką daryt, kainos kyla, kaip čia apsaugoti savo perkamą galį ir savo santaupas nuo infliacijos. Tai vieni, aišku, skubėjo kažkur tai greitai investuoti į vertybinius popierius ar dar kažkur, tai kiti, nu tai jeigu kainos kyla, tai išleidžiu dabar, nes dabar yra pigiau, ar ne? Bet abu principai yra blogi, žinai, yra blogai, kad kai pradeda kilti kainos, tik tai tada pradeda galvoti apie investavimą. Tai turi būti periodinis investavimas, tai tuomet tau nekyla klausimų, kad tavo santaupos nuvertė. Bet aš turiu, suskaičiavau tokį labai paprastą pavyzdį. Po pasaulinės finansų krizės, praėjusio dešimtmečio pradžioje, jeigu kiekvieną mėnesį po šimtą eurų tu sutaupai ir investuoji į vakarų valstybių akcijų indeksą kažkokį. Nesirinkite ant konkrečių įmonių, platų indeksą. Tai iki šių metų pradžios tu būtum išleidus nukreipus tom investicijom 14 tūkstančių eurų. Kiekvieną mėnesį po 100 eurų. Tų investicijų vertė būtų 28 tūkstančių eurų. Tai yra dvi gubai padidėje. Ir supranti, tam per tuos 12 metų ten buvo sviraimų aukštyn, žemyn, buvo vienokių krizių, trumpesnių, ilgesnių ten. Bet bendra tendencija yra kilimo ir tau tada visiškai nesvarbu, žinai, jeigu tu turi tokį ilgalaikį investavimo perspektyvą, po šimtą eurų nukreipi į tas investicijas, tai jau savaime esi apsaugotas nuo infliacijos. Nes jeigu tu dabar staiga ieškosi, kur kaupiai, kaupiai, koiniai ten po čiužiniu ar tiesiog einamojų sąskaitoj ir sakai, kad na va dabar reikia kažką daryti su tais pinigais, jau labai sunku kažką tai padaryti protingo. Tai turi būti nuolatinis procesas. Lygiai taip pat kaip ir klaida yra, žinai, prasideda kažkokie neramumai, krizė, vienokia ar kitokia, 
ką ir sakiau, viena iš žmogaus reakcijų yra didinti taupimo normą. Nebūtinai gera, nes jeigu visi tai padarytų, tai mes visi savo prisidarėtumėm problemų. Kita reakcija yra, ką daryti su investicijom. O turiu nusipirkęs ten tų ar tų akcijų. Nu tai jeigu jūs turite investavę į Rusijos akcijų rinką, tai tikėtina, kad jūs esat drąsus žmogus ir suprantat tą riziką ir tikėtina, kad jau suprantat, kad tos akcijos nieko nebevertos. Bent jau ilgą laiką ten jų iš jų nieko nebus galima išspausti. Bet jeigu jūs esat investavę taip diversifikuotai, plačiai, vakarų valstybių akcijas, kitokius vertybinius popierius, tai na, skubėti parduoti irgi dažniausiai yra klaida. Nes vat pavyzdys pasakysiu, žiūrėk, pandemijos pradžioje 2020 metų pavasarį irgi jav akcijų kainų indeksas per porą mėnesių nukrito 30 procentų, žinai. Nu, baisu, žinai, jeigu tu ten investavęs, turi savo investicinį portfelį, žiūri, kiek nuvertėjo tavo e, investicijos. Ir tuomet tie gyventojai, ypač kurie stebi kasdieną, kaip keičiasi akcijų kainos, jie sako, nu, aš nebegaliu žiūrėti, parduodu. Ir dažniausiai priima tą sprendimą pačiu blogiausių momentų. Tai nukrito 30 procentų, per tris mėnesius grįžo ten, kur buvo, ja. ir dabar metų pradžioj buvo beveik dvi gubai aukštesnėme lygiai akcijų kainos. Tai, tai va čia pavyzdys, žinai, kai tu bandai gaudyti tas bangas, šokti į traukinį, šokti iš traukinio, nu, daugelis investuotojų nepataiko to. Ir, ir dėl to vienintelis toks sėkmingas investavimo kelias yra taip, nu, tu nuolat periodiškai investuoji ir nežiūri, kas tenai vyksta tose akcijų rinkose ir kaip ten kokie ten yra sviraimai. Tai, tai, tai tai yra vat, būdas apsisaugoti. Nes dar vienas pavyzdys, žinai, yra po pasaulinės finansų krizės 2008-2009 metais irgi gyventojai Tuomet buvo daug prastesnė ekonominė situacija. Lietuvoje nedarbo lygis ten pradėjo artėti prie 20 procentų. Mm. Visam pasaulyje akcijų kainos skrito, buvo didelė panika. Bet tuomet irgi žmonės ir pardavinėdavo savo vertybinius popierius, ir pardavinėjo būtus polę pardavinėti, nutraukinėdavo gyvybės draudimo sutartis. Ir, ir dažniausiai tos sprendimus padarė pačiam dugne. Žinai. Bet tad, kai jau visi supanikavo, baigės panika 9 metais, tada pradėjo kilti ir kaip sakiau, vat štai, jeigu būtumėte investavę, tai periodiškai daugiau negu dvi gubai padidėjotų būtų investicijų vertė. Tai, aišku, tuomet buvo situacija, kai, kai yra prarandi darbą, ten visi šeimos nariai pranda darbą, neturi pajamų jokių, arba nepakankamos pajamos, nu tai tuomet žmonės pardavinėjo savo turtą, pardavinėjo nekilnomą turtą, pardavinėjo vertybinius popierius, nutraukinėdavo draudimo sutartis, kad tam, kad turėtų pinigų. Tai dabar tikrai tokios situacijos nėra. Aš, kaip jūs sakiau, ekonominis poveikis Lietuvai bus labai mažas ir tokių priimti skubotų sprendimų išsiparduoti, pirkti auksą, tai nėra geras investicinis sprendimas. Jis yra geras tik tai tiek, va, nusipirkti kažkiek, kad tu jaustumės geriau. Taip. Bet kaip jau ir kalbėjome, tą nerimą valdyti galima ir kitomis priemonėmis, savo noriaujant, paredant, net ir rašant komentarus rusų kalba po, po restoranais esančiais Rusijoje pateikiant informaciją jiems apie tai, kas iš tiesų vyksta Ukrainoje. O vakar po mūsų Vilniaus Simero socialinį įrašo buvo toksai vienas užduotas klausimas ir aš galvoju, va šito klausimą tikrai norėčiau nėriaus paklausti, kaip tu pats atsakytum. Tai buvo klausima, Kaip mes, visi gyventojai, galime prisidėti prie valstybės 
padėties gerinimo, kaip mes galime, ką mes galime duoti valstybei, kad jie galėtų skirti kuo didesnį finansavimą Lietuvos kariuomeniai? Bet grįžtant prie to, jeigu jūs stabdytum savo vartojimą visiškai, ar ne, pradėti gyventi asketiškai gyvenimą užsidarai, tai nepadėsit niekam, žinai, kažkas pras paėmas, valstybė pras mokestinės paėmas, čia atsiras ekonominių problemų, kur tada turėsit spręsti čia ekonominės problemas, negalėsit padėti kitom valstybėm. Tai viena sritis, kur mes tikrai galime padėti, tai, žinai, tie, kas dar yra šešėlyje, aišku, labai šešėlinė ekonomika sumažėjus yra Lietuvoje, ten kontrabandinių sigarečių yra, bet ne tiek, kiek ten jau buvo prieš dešimtmetį. Tai kiekvienas turi suprasti, kad, žinai, jeigu tu perki kontrabandinės sigaretės iš Baltarusijos, žinai, kontrabandinės sigaretės yra visus, arba iš Baltarusijos, arba iš Kalingrado, nu tai tu, žinai, nesumoki pinigus į biudžetą, kur čia galim padėti mokytojams, gydytojams ar krašto apsaugai, bet tu nusinti tuos pinigus iš esmės, na, kariniam režimui, kuris kovoja prieš mūsų draugus ir prieš mūsų kaimynus. Tai kiekvienas tikrai gali prisidėti su nuo širdesnių ir sažiningesnių mokesčių mokėjimų. Bet vėlgi, grįžtant prie tos finansinės elgsinos, kas įvyko per šią savaitę, tai gyventojai gal mažiau skyrė pinigų ne pirmo būtinumo prekėms ir tikrai negalvojo, kaip įsigyti kažkokių prabangos prekių, bet apie ką pagalvojo, tai kaip dalintis. Ir žinai, Aš tikrai žinau pavyzdžių, kur ten vos nepaskutinius savo pinigus, paskutinės santaupas, atidavė paramai, skyrė savo laiką, važiavo į Ukrainos pasienį. Tai čia, žinai, kiekvienas gali prisidėti ir nereikia prašyti, kad valstybė, žinai, prisidėtų. Ir ta vienybė žmonių, jau jis savaime nesusiskaldimas, bet vieningo tikslo matymas, kooperacija, jau jį daro valstybė daug stipresnė, žinai. Nes Tokie totalitariniai režimai nusiteikia agresyviai prieš kitas valstybės. Jie pirmiausia skaldo valstybė iš vidaus. Valstybė priešiškas jėgas finansuoja, finansuoja tos nepasitikėjimo sėklą sėjančius komentarus. Tai ta vienybė mūsų noras matyti bendrus tikslus, aišku, jau labai pareda sukurti stipresnę valstybę. Neriau, tai ar dar turi kažkokių patarimų, kuriuos nori pasidalinti su manim ir su visą mūsų auditoriją? Kaip sumažinti vidinį tą didžiulį informacijos nerimą? Aš manau, kad daugelis lietuvių intuityviai, instinktyviai prieimė labai gerus sprendimus. Pirmiausiai pasirūpino tais, kuriais reikėjo labiausiai pasirūpinti. Tai mes visi šiek tiek nustebė ir labai sužavėti net buvome tuo. Kas liečia asmeninių finansų valdymą, tai aš vėlgi tik pasikartot galiu, kad stabilumas, nesimėtimas, nesiblaškimas yra tai, kas visuomet užtikrina ir stabiliausios rezultatus, ir mažiausios neigiamas pasiekmes. Ir jeigu visuomet į savo asmeninius finansus žiūrime, taip lygtais yra galima kažkokia krizė ateityje, tai tuomet jokios tos krizės nebus labai didelis šokas. Nes jeigu gyvenėje visuomet taip lygtai yra tavo gali leisti savo daug daugiau negu nori, tai tuomet, aišku, prie kiekvieno nemalnaus netikėtumo atsidursi nepatogioji situacijoje. Tai čia ta auksinė taisyklė dalį savo paimų nulat sutaupyti ir nukreipti kažkokias investicijas yra dažniausiai pasiteisnanti. Bet aš dar tokį gal vieną norėčiau patarimą kaip ne ekonomistas pasakyti, tai yra tai, kad ką mes daugelis darėme, šią savaitę, tai, aišku, labai atidžiai sekėme įvairiausią informaciją. Yra toks tai terminas infoksikacija arba informacijos pertekliaus paradoksas arba kartais vadinama 
informacinio nerimo sindromų. Perteklinis nuolatinės informacijos srautas, jisai gali paridinti nerimą, paridinti stresą, jisai neparida jaustis geriau informuotų, tu pradedi labiau abejoti ar apskritai supranti, kas vyksta, nepareda priimti sprendimų. Tai aš puikiai suprantu, kad mes dabar labai norime būti gerai informuoti, kas vyksta, norime žinoti, kas vyksta kiekvieną minutę, bet tas nuolatinis informacijos sėkimas, ypač iš tokių įvairių keistų šaltinių, socialiniuose tinkluose, kažkur paskaitinėjų komentarus, kažkokios ten nuomonės, interpretacijos, gandai, kažkas kažką girdėjo. Čia yra labai blogi šaltiniai, jie gali tik tai pakurstyti nerimą. Tai yra tikrai, manau, kad ir daugelis Lietuvos naujienų portalų, aš jau net nekalbuoju ir pasaulio, naujienų portalus, kur anglų kalba yra pateikiama, susisteminta konkreti informacija, pasižiūri, aš ryte paskaitau naujien laikraščius apie tai, kas įvyko, nereikia to sekti, kas pusvalandį, kas valandą, nes tai niekam neparida, bet gali tik tai pakurstyti nerimą, kuris paskui apsunkina galimybės veikti, padėti savo ir padėti kitiems. Tai labai puikus patarimas, žinok, ką tik supratau, kas mane šiandien ir vakar taip stipriai vargino, per didelis įnikimas į informacijos rautį. Jisai suprantamas, bet jisai tikrai nepareda mums. Tai normuokime, stebėkime objektyvius šaltinius. Ir padėkime, kuo tik tai nelima. Tai ačiū tau už pokalbį. Tikiuosi, kad ir tau, ir man, ir mūsų žiūrovams yra šiek tiek aiškiau, kokie yra galimi ateities scenarijai. Ačiū tau, kad viską paaiškinai. Ačiū, kad atsakiai labai detaliai į man rūpimus klausimus ir žiūrovų klausimus, kurie mane pasiekė. Tai ačiū tau ir susitiksime tikėtina, kad kitą svaitą. Slava Ukrainiu. Ukraina. Ukraina.